0: Creatividad aquí, creatividad allá. Hace poco leí de un libro que se llama Creatividad S.A. y quiero compartirte en este episodio los errores más comunes que cometemos como dueños de negocio porque siempre hablamos todos de creatividad, ¿no? Queremos resultados diferentes, queremos ser disruptivos, queremos productos únicos, pero seamos sinceros, dueños de negocio, líderes. Empresarios, quiero hablarte a ti, seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos propiciado la creatividad? ¿Incluso qué tanto la toleramos? ¿A qué me refiero? Nosotros mismos somos los principales obstáculos de que esto no funcione. Hay que entender que la creatividad nace, te voy a decir, desde creando canales de comunicación de dos vías. ¿Qué tan abierto eres tú para recibir retroalimentación de tu gente? ¿Y cómo se la devuelves? ¿Cómo regresas la comunicación? Hay que que tener vías sanas de comunicación. La creatividad nace creando espacios para que ellos se reúnan y que se sientan seguros, que se sientan ellos mismos en cada espacio. Nace creando equipos de trabajo donde todos se entiendan y todos son, son diferentes, ninguno es igual, todos trabajan eh, de una forma o de un perfil distinto, mas sin embargo sabemos que la dirección es la misma. ¿Tú ya lo tienes? ¿Estás bien seguro? Ponte a pensar. ¿Cómo tienes hoy a tu equipo de trabajo? La creatividad conlleva retos, conlleva que tu equipo de trabajo se sienta motivado en estar haciendo algo nuevo y que tenga sentido lo que están haciendo. La creatividad se mata con las actividades cotidianas, los procesos llenos de reglas, la saturación de órdenes, todo eso mata la creatividad. ¿Cómo ¿Cómo es hoy en día tu comunicación con tu gente? ¿Es muy excesiva? ¿Es muy impositiva? ¿O realmente estás fomentando la creatividad? Siempre queremos tener reglas, queremos tener políticas. Y está bien, el orden es totalmente necesario. Pero siempre, 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 siempre hay que dejar un espacio para nuevas ideas. Escuchar a la persona que tiene las ideas Y ver, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿verdad? Eso es el inicio de la creatividad. Tienes que decirle a tu equipo, ok equipo, estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. Este punto B es a lo mejor un proyecto creativo. Y tienes que dejar espacio abiertos en esa carretera que te lleva del punto A al punto B. Tienes que dejar... Eh, que ellos mismos digan, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, vamos a experimentar, aunque tú, experto en la materia, sepas que no, no va a funcionar, no importa, déjalos que tomen decisiones, tú como líder o dueño de negocio, solamente lo que tienes que hacer es analizar qué tan riesgosa es la decisión, oye, cuánto me va a costar, cuánto puedo perder, qué puede pasar, que no ponga en riesgo su integridad, pero déjalos, déjalos trabajar. Vas a ver que este este ejercicio, cuando tú dejas trabajar a tu gente, viene lleno de mucho, mucho aprendizaje para todos. Otra parte que quiero comentarte es que en ocasiones creemos que somos los indicados o los mejores para hacer cierta tarea, cuando hemos olvidado que también ellos son expertos en su rama, son expertos en sus actividades. Y por qué no, seguramente ya lo hacen mejor que tú entonces te pregunto nuevamente a ti jefe, dueño de negocio empresario, directivo estás dejando que la creatividad se reproduzca y nazca y crezca en su esplendor en tu equipo de trabajo no los estés asfixiando con tu expertise. eso no quiere decir que no los guíes a lo que me refiero es que no los oprimas hay un ejercicio que me gusta mucho que se llama Brain Trust, que lo leí en este libro de creatividad SA, en el cual me inspiró mucho para hacer este capítulo. Y para que te lo imagines, te pido que cierres los ojos. Si estás manejando, obviamente no lo hagas. Pero imagínatelo. Entras tú a una sala. Hay 25 personas en una mesa redonda. Todas las personas son diferentes. Todas tienen diferente perfil, diferente edad, diferentes puestos, diferentes profesiones. Hay jóvenes, hay ancianos, hay mujeres, hay madres de familia, hay psicólogos, hay productores, hay analíticos, hay creativos, hay contadores, hay todo. Y el que está enfrente muestra su proyecto. En este caso, el que está enfrente es el productor, el director de la película. Entonces, en esta charla, se dan la oportunidad de que todos opinen. Es más, es requisito que opinen. ¿Por qué? Porque hay un código y hay valores y llevan una ética. ¿Cuáles son? Que todos pueden opinar, que todos pueden comentar, y que no va a haber ninguna represalia. Que no tienes tampoco tú que llevar una línea de comunicación de que o oh, no es que para llegar a mi director tengo que decirle a mi gerente mi idea. Y luego mi gerente la expone o la, la mejora y luego la expone o mejor no la expone. No, 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 aquí desde lo más, desde el peón más abajo de la cadena, cadena jerárquica hasta el director entra la, la línea de comunicación, la idea, la recomendación directa. ¿qué pasa? que a lo mejor el director no está de acuerdo que a lo mejor sí está de acuerdo, que a lo mejor te lo reconocen, a lo mejor no, a lo mejor lo discuten no pasa nada, el tema es que cuando salen de la sala, todo se olvida me refiero que se olvida en el aspecto de cualquier eh, rencilia eh, en caso de cualquier rencor en caso de cualquier eh, no sé, mal comentario algo, o sea, nadie toma nada en contra tuyo, Eso quiero a, quiero llegar a entender Entonces, salen, se cierra la puerta y todo vuelve a suceder como estaban antes. Es gente que está, es un equipo que se forma, que es altamente competitivo, que son francos y que nunca van a permitir que una barrera jerárquica o temas personales interfieran con su trabajo. Pixar, que es el el que escribe este libro, o sea, la empresa por su director, Ed Catmull, sabe que por más organizados, o clarividentes que pueda ser un director, a la larga se van perdiendo en algún punto. Por lo mismo siempre es bueno tenerlos aterrizados con ese tipo de actividades que es el Brain Trust, que lo aplaudo y creo que es una excelente estrategia para crear la creatividad. ¿Qué tanto tú, dueño de negocio, lo estás permitiendo? Somos humanos y siempre es bueno tener una persona que te auxilie, recuerda eso. ¿Así eres tú con tu equipo de trabajo? ¿O te da miedo que te digan tus observaciones o tus áreas de oportunidades? Recuerda que mucha gente que es ajena al proyecto, en ocasiones te da una mejor retroalimentación que la que está dentro de. ¿Por qué? Porque no están ciclados, porque traen ideas más frescas. Ahora, esto es referente a crear espacios, a crear áreas, a hacerlo sentir a ellos especiales, ¿ok? Ahora viene la segunda parte, la parte de los errores. ¿Qué pasa cuando comete un error alguien de tu equipo? ¿Cómo actúas ante eso? Luego, luego, luego buscas tú un culpable y lo reprimes al que cometió el error. Vuelves a dar alguna segunda oportunidad. Tu cultura organizacional es esa que castiga El fallo. Recuerda que fallar ya es lo suficientemente duro y complicado como para que te pongas a buscar culpables, ¿no? Si tu cultura se basa en estar imponiendo miedo, el temor, el castigo, ¿qué va a pasar? La gente va a evitar tomar riesgos. Va a evitar ser diferente. Va a evitar ser creativo. Va a evitar hacer cosas nuevas se van a ir por lo seguro, por lo tradicional o por lo que antes funcionó, pero su trabajo va a ser muy poco original, no va a ser nada innovador. La creatividad, señor empresario, señor director, señor jefe, la creatividad nace de experimentar cosas nuevas. La creatividad nace de un error previo. Para que algo hubiera sido totalmente disruptivo, hubo alguien que cometió un error, hubo alguien que lo hizo mal, hubo alguien que lo intentó. A lo mejor no es que sea casualidad que haya nacido algo por un error, sino que alguien lo hizo y obviamente hay error. Tiene que haber errores. ¿Cómo crees que no va a haber un error? Hay que estar conscientes de eso. Imagínate, si no quieres que haya ningún error y tú tienes un proyecto y lo planeas, y lo analizas, y lo planeas, y lo analizas, y lo vuelves a planear y a analizar. ¿Y crees que es demasiado pronto como que para ya lanzarlo, de que no, espérame, es que todavía lo puedo mejorar, aquí lo tengo, aguanta, revísamelo tú, mándalo a aquella área, chéquenlo, chéquenlo, chéquenlo. Lo que está pasando es que estás retrasando el proceso y el tiempo en que vas a tardar, En encontrar su primer error. Y te estás prolongando en resolverlo incluso. Oye, lánzalo. Lánzalo. Obviamente hay errores. Obviamente hay errores. Y y créeme que tu equipo de trabajo va a aprender junto contigo encontrando los errores durante la práctica. En vivo y en directo. ¿Qué pasa? ¿Estás planeándolo mucho? ¿Lo estás planeando? ¿Lo revisas con...? expertos en el tema, y pasa un error, obviamente te vas a molestar, te vas a enojar, porque pues, todo el tiempo que estuve tenido revisándolo, ¿no? Pero cuando lo haces en ese momento, el equipo que está contigo está comprometido, está al pendiente, son creativos, resuelven problemas. Cualquier error es, una, es un aprendizaje muy, muy oportuno. ¿Que te está dando información nueva que antes no tenías previsto? ¿Cuál es es el riesgo de tomar proyectos, de, de lanzarlos? Ahí empieza a funcionar mucho el tema de la creatividad. Te pregunto a ti, líder, con tu equipo de trabajo, ¿estás fomentando la creatividad? Para tener negocios creativos debemos emprender proyectos con margen de error. ¿Y cómo es tu retroalimentación? Si ya te dieron comentarios, ¿cómo los trabajas? Si ya los tomaste en cuenta, díselos. Si no proceden, también díselos y diles por qué no. Pero que nunca se pierda la comunicación entre tú y tu equipo. Esto, esto mata la creatividad, esto mata la proactividad. Porque dicen los mismos empleados, ¿qué van a decir? Los van a decir: Pues, para qué lo hago si nunca me hace caso. ¿Para qué lo propongo si esto nunca prospera? ¿Para qué es? Y ni las gracias. ¿Yo como sé que está llegando? O sea, ellos mismos empiezan a dudar de tu línea de comunicación. Y este es un error muy grande, sobre todo a nivel corporativo. Me ha pasado, me di cuenta, cuando trabajaba en una empresa grande, se quedaba todo con mi eh, sub- superior, y tal vez llegaba más alto, pero yo no sabía si había funcionado o no funcionó, por qué no, cómo lo puedo mejorar. Hace falta una retroalimentación que no te mate la creatividad, porque esto vuelve a la gente eh, sensatos o los vuelves sosos, los vuelve mmm, indiferentes. Tú como líder también... Ten la certeza de que si cambias de opinión no va a pasar nada, no vas a parecer un débil, de que no, es que no quiero cambiar de opinión porque luego qué van a decir? Que cambio de opinión y que soy muy débil, que no tenía algo plan- planteado. Al contrario, Steve Jobs era ¿eh? la persona que cambiaba de opinión más rápido de todo el mundo, casi creo, y nadie lo consideraba débil, ¿cierto? Nuevamente te pregunto, ¿tú estás viviendo la creatividad frente a tu equipo o la estás reprimiendo? Hay una frase de Mark Twain que me gusta mucho y dice No vaya a ser que con tu regaño el gato que se sentó en la estufa caliente y que le dolió definitivamente ya nunca más se va a volver a sentar en la estufa caliente. El problema es que tampoco se va a sentar cuando la estufa esté fría. Recuerda que el pasado... Debe ser nuestro maestro, no nuestro dueño. ¿Cómo estás castigando la creatividad en tu empresa? El líder creativo sabe que motivar bajo la sombra de la incertidumbre es lo normal. El creativo sabe que siempre hay incertidumbre. Y tú debes estar seguro de lo que estás haciendo, incluso sabiendo que vamos a fallar. Hay que ser positivos, pase lo que pase. En Pixar me gustó un ejemplo donde les llevaron un avestruz a los los diseñadores para que se inspiraran en crear al personaje de Kevin, que es un pajarraco en la película de Up. Llévales un avestruz si es necesario. ¿Qué estás haciendo tú diferente? ¿Cómo fomentas la creatividad? Dice este libro, el de creatividad S.A., viene una frase que dice... Creo firmemente en la estructura caótica del proceso creativo. Necesita ser caótico. Si le imponemos una estructura excesiva, lo vamos a matar. Y así me pasa a mí en mi negocio. Yo a veces sé que alguna idea de algún empleado, trabajador, compañero del equipo, tal vez no vaya a prosperar. Pero tú ves los riesgos y dices, bueno, pues, ¿cuánto puedo perder si lo hace? lo que lo haga, déjalo que tope en pared, lo que aprenda y que diga, ah, el jefe me escuchó, al jefe le intereso, el jefe me toma en cuenta. Ahí empiezan a trabajar y él se va a sentir respaldado, se va a sentir atendido, pero sobre todo va a aprender sobre su propia experiencia. Y sé que en la siguiente se le va a ocurrir algo mucho mejor, pero recuerda que tuvo que cometer un error para llegar ahí. Si yo le digo que no lo haga, ¿cómo se va a sentir a él? Sin ganas, desmotivado, sin ser escuchado. Y se va a dedicar solamente a seguir mis órdenes. Para cerrar el capítulo, tengo unos puntos finales que lo plantean unos bullets y son los siguientes: impedir errores es mucho más costoso que dejarlos fluir. Por otra parte, no se vale siempre equivocarse en lo mismo. Se trata de corregir y de volverlo a intentar, obviamente, ¿verdad? Tiene que haber una supervisión, un seguimiento. El fracaso es la consecuencia necesaria por haber hecho algo nuevo. Es normal. Oye, ¿fracasamos? No, no fracasaste. O sea, así lo vemos, pero esto es normal después de que se hace algo nuevo. Imagínate si todo fuera... Bueno, la primera pues no sería tanto éxito, ¿no? Se tarda, se trabaja. Ahora, valora a la gente por la capacidad de asumir sus riesgos y cometer errores. Habla mucho más de una persona que está dispuesta a tomar riesgos que de una persona que se queda en su escritorio con temor de hacer algo nuevo. Valoras, valora a estas personas. Recuerda que en tu empresa todo el mundo debe poder hablar con todos. ¿Qué tantas barreras tienes tú en tu negocio? Cada error debes platicarlo, debes abordarlo y debes conocerlo. Yo sé que es más trabajo, pero es mucho más saludable a la larga. Tú como líder, como dueño de negocio, como director, debes incentivar siempre la lluvia de ideas. Y en su caso, identificar por qué la gente no quiere hablar. Ahí hay un problema cuando la gente no quiere opinar. Hay que darnos cuenta por qué. Hay que motivar a la gente para que asuma riesgos y mostrarles nuestro respaldo también. Y sobre todo, que la gente sepa que tú también eres un humano. Eres una persona que está con trabajo, con cargas de trabajo, con pendientes, con actividades, con estrés. Que cometes errores, pero los asumes y aprendes, así como ellos. De ahí, de ahí, amigo mío, amiga mía. Nace gran parte de la creatividad. Te recomiendo el libro de Creatividad S.A. La verdad que me gustó bastante y parte de lo que te comento aquí fue impulsado, motivado y aprendido en ese libro. Entonces te voy a dejar aquí la liga en Amazon si lo quieres descargar. Es mega recomendable si eres dueño de negocio principalmente o si tienes un equipo a tu cargo. No importa que no sea de marketing, no importa que no sea de películas, créeme que te va a servir en todos los ámbitos. Ahí también vienen muchas estrategias de cómo Pixar motivaba, incentivaba la lluvia de ideas, que ahorita no las, no las puedo comentar todas, pero vienen muchos ejemplos muy padres que espero y te puedan servir. Y me despido con una frase que me gusta mucho de Samuel Beckett, que la voy a transformar al español, y dice, lo has intentado y has fallado no importa inténtalo de nuevo falla otra vez falla mejor excelente día Raza nos vemos en el próximo episodio espero que te sirva este capítulo de la creatividad hasta la próxima